0: Metsästä podcastin vieraana langan toisessa päässä Konsta Kekki. Aloitetaan tällä kertaa esittelyllä. Kerro ihan itse, että kuka sä oot ja mitä, mitä sä tehti.
1: Morista vaan kaikille. Tässä on Konsta Kekki. Mä olen huittista 97 syntynyt. Nyt on ikää 23 tällä hetkellä. Olen tota sähköautomaatioasentaja Kaista voi jo sanoa pikkuhiljaa, että striimaajakin on sen verran lähtenyt toi <tuhilta> homma käsistä. <tuhilta> tuota, okay. SRA-ammuntaa harrastaa Airsoftissa aika syvällä kanssa. Siinä on varmaan ne pääpiirteitä, mitä tulee duunautumaan.
0: No niin, siinä on hyvä, hyvä kattaus. Mä luulen, että tämä striimaaminen on ehkä, ehkä voi ehkä olla monelle näistä
1: vierain. Oletan
0: mun, tuota, podcastin kuuntelijalle, niin mitä, <tuhilta> mitä se striimaaminen on ja mitä sä striimaat?
1: Mä Aloittelin tuolla Call of Duty Wardsonella, sitä alun perin tuossa viime vuoden lokakuulla ihan vaan bleikkarin omilla, omilla systeemeillä, mutta sitten se lähti käsistä, että piti ostaa oikein erikseen ja nyt on aikamoinen studio täällä jo kotona, että, <laughs> että tota, pelejä striimailla ja sitten chattailua ja semmoista, että
0: pelaajat pelailet tietokonepelejä ilmeisesti just tämmöisellä vähän militaariaiheella, ja sitten, ja sitten no. pistät sitä, sitä lähetyksenä sitten internettiin ja sitä sitten ihmiset, ihmiset pääsee sitten seuraamaan. Niin? No. Tämä on yleistynyt aika paljon nyt tässä viime aikoina. Ja muutenkin siis e-urheiluhan on noussut, noussut ihan uusiin sfääreihin ja siinä niin jo rahatkin, mitä siinä pyörii, niin ne on aika massiivisia ja siitä on tullut ihan, ihan niin kuin iso, iso juttu. Ja ehkä en tiedä, mikä ikään kuin järjestys tässä etenemisessä on ollut, että mikä on tullut ensin, mutta, mutta kuvittelisin, että se semmoinen niin kuin julkisesti esillä oleva pelaamismaailma, niin se ehkä luo vähän kysyntääkin tämmöiselle striimaushommillekin. Onko mä ihan hakotellut?
1: Joo, ja kyllä se vaikuttaa, vaikuttaa just noin, mitä Suomessa ensin ja nämä muut tämmöiset niin kuin hienot tarinat, mitä tapahtuu, ja se tuli julkisuuteen sitä kautta, että se ehkä antoi niin kuin monelle monelle luvan striimatakin, että enää ei pidetä pelaajia niin nörtteinä, mitä jossain vaiheessa oli niin semmoinen ehdoton, ei, ei niin kolme-neljä vuotta sitten ja niin harva suomalainen esimerkiksi olisi kehdennut striimata mitä ja tuoda ilmi sitä, että pelaa vaikka paljon. Että se on niin nyt, nyt vasta yleistynyt se, että niin se on ok, ja nyt itse asiassa tuossa oman ja muisten hankkeiden kautta yritetään myös tuoda sitä julki, että siinä on tosi paljon hyviä puolia, että Totta kai kun asia asia, jossa menee yli, niin se on huono, mutta niin, tosi paljon pelaamissa on myös hyviä puolia, mistä saattaa lapsetkin hyötyä enää. Että...
0: Joo, ehdottomasti. Ja sitten kun ajattelee, että, että, että nyt, nyt tässä kohtaa, kun kaikki semmoiset vaikka liikuntaharrastukset on vähän paussilla, niin sitten jotakin, jotakin sitä nyt lapsille pitäisi tehdä, ja nyt yhtäkkiä sitten tämä maailma ja siihen liittyvä tuo yhteisöllisyys, minkä osana tuo striimaaminen on, niin sehän onkin noussut vähän niin kuin arvoa arvaamattomaa, näin?
1: Joo, kyllä se totta kai itsellekin se vähän niin kuin sitä sanotaan, koronastriimareita on tullut aika paljon tuossa just viime vuoden lopulla, että kyllä siinä vaikka niinku pelikavereita ja peliporukkaa, että siellä on niinku sosiaalinen ympäristö tai yhteisö, niin sitten vie striimaaminen on sille eri, eri asiaa, että sä voit mennä sinne käytännössä yksin pelaaja striimaa, sit sinne ihmisiä tulee chattiin ja sulla yhtäkkiä siinä niinku kasa ihmisiä juttelee sun kanssa, vaikka saat itse kotona. Ne näkee sut, mä en näe tietenkään heitä, mutta niinku siinä on silti erilainen kanssa käyminen verrattuna taas toisaa ainoastaan mikrofonilla niinku Molemmat osapuolet.
0: Joo, kyllä. Mutta yhteisöllisyyttä se on ihan jostain lailla, koska se kuitenkin niin. tuo ihmisiä vähän niin kuin yhteisen kiinnostuksen ääreen, tai siinä on vähän Jep. semmoinen oma alakulttuurinsa, mihinkä voisit liittyä, ja se on aika vetoavaa sit nuorille varsinkin, että kyllä mä muistan jotenkin, että semmoisen oman porukan niin kuin ettiminen niin se oli tosi iso. Iso osa sitä jotenkin kasvamista ja sitten kun sellainen rupesi löytyy niin se vetoa tosi vahvasti. Sitten no. voi olla vähän silleenkin, että kun nyt just varsinkin nyt niin kuin korona-aikaan, niin se jotenkin se todellinen elämä, niin ei se nyt ole välttämättä ihan kauhean hohdokasta, niin sitten tuo virtuaalivaihtoehto onkin itse asiassa aika hyvä. Mutta sen takia mä luulen, että, että aika kauahan tuota pelimaailmaa on katsottu vähän elänvartta pitkin, että aiheuttaa väkivaltaa ja kaikenlaista muuta tällaista väitettä on ilmoille heitetty, mutta mä luulen, että ehkä siinäkin ymmärrys on vähän, vähän tuota parempaan suuntaan sitten kyllä Tässähän on yhte, yhteistä paljon. Me tänään puhutaan mielenterveydestä aika, aika paljon, niin aika paljon tota, yhteistä, jos nyt ajatellaan vaikka ihan metsästystä tai sr ja pelaamista, että nämä kaikki on jotenkin sellaisia, mihin ihmiset suhtautuu ehkä vähän epäillen, tai ainakin jotkut ihmiset suhtautuu, että ei ole kuulosta hyvältä, että miten semmoinen pyssylleikki nyt sitten voi, voi tota, mukaan olla kellekään hyväksi metsästykseen nyt sitten oikein erityisesti, koska siinä vielä ihan niin kuin otetaan henkeä pois ja sitten pelaaminen ehkä sen takia, että ei ihan niin ymmärretä ja se näyttää ulospäin addiktiiviselta ja, ja, tota, ja sitten just nimenomaan sitten syntyy semmoisia ajatuksia, että jos kauheasti nyt katselee väkivaltaa, niin sit se saattaa aiheuttaa väkivaltaa. Mutta tota, mä luulen, että meidän näkemys tähän on nyt ehkä vähän erilainen, eli, eli Aikaisemmin kun juteltiin, niin meillä on aika paljon molemmilla havaintoja siitä, että näillä kaikilla onkin itse asiassa aika vahvoja mielenterveysvaikutuksia, ja nimenomaan positiivisia vaikutuksia, eikä, eikä negatiivisia. Miten sä, miten sä kuvaisit sitä nyt, niin kuin, sä sanoit, että sä harrastat sitä SRAta, joka on siis ihan oikeita toimintaa virtuaalimaailman ulkopuolella, niin, niin kerro siitä vähän, että mitä se, mitä se ammunta nyt sulle merkitsee, ja mitä sä siitä saat?
1: Mä voisin kertoa. Pikakelauksen, jos, jos sopii, että mitä vuosien varrella sattunut, niin se ehkä kertoo enemmän, että mitä se ammunta on itsellistä antanutkaan.
0: Aloita, aloita siitä ihmeessä.
1: Tuossa tota, oikeastaan 2015 vuodesta asti on ystävän kanssa tullut Lassaralta. Ystävällä oli sitten niin 233. 23, kiväiri, tuli hänen kanssaan ammuskeltua ja kävi tekemässä tuon SRA-kurssi suorittamassa. Ja 2016 lokakuussa hän sitten Pääsin sinne ja tota, menin siitä sitten. 17. tammikuussa niin valmisjoukkojen tuonne Säkylään yksi ikooseen ja saman tien rupesi niin kuin, alkaa, alkamaan kaikenlaiset flussat ja tulehdusoireet tai sellaiset jatkuvasti kipeänä ja joudui sitten huhtikuussa jättämään se siitä niin kuin kesken ja tota, oikeastaan sen jälkeen rupesi sitten vielä enemmän harrastaa ja ammunti rupesi kiinnostamaan sitä enemmän, että se, se ensimmäinen haave siinä romuttuu niin että jotain tarvitsee tehdä samantyyppistä ja
0: mikä, mikä tota, se ensimmäinen
1: haave sitten sit kirjaimellisesti oli? Niin, no, se oli oikeastaan niinku just siitä, että halusi ne valmisjoukkoon ja sit oli haaveena lähteä niinku rauhanturva sitten myöhemmin. Että, että se romuttu siinä sitten aika pian niinku, ainakin siltä osin. <köhön> Enkä ikinä sitten enää takaisin pääsevätin valmisjoukkoihin, mutta, mutta tota, oli aika... Aika syvällä sitten tietenkin, tai niin läheisiä heidän kavereitten kanssa, ketä sinne jäi, niin siinä kävin joulukuussa 17, sitten vielä heidän kanssa TJ-nollapileissä, mikä vaikka olin itse ollut sieltä pois, niin se tietenkin vähän niinku se oli kiva, mutta samalla tuli semmoinen fiilis, kun niin moni puhuu, että joo, he lähtee tuosta nyt tylin niin parin kuukauden päästä, ja niin kertoo kertoi niitä, mitä mä itse olin haaveillut myös, ja no, se no. lisäsi lisä sitä itellä itsellä vähän vielä lisää, ja ajattelin, että no mä soitan aluettoimista, että olisiko mahdollisesti päästä SKVIhin uudestaan. Ja tota, sitten syyskuussa 18 niin takassa pääsi uudestaan valmiusjoukkoihin ja sitten tuntui taas siltä, että joo, nyt mikään ei enää pysäytä, että nyt päästään ne uudestaan, että nyt tämä homma hoituu loppuun asti. Ja siellä oli sitten vielä hauska sattuma, että sieltä ensimmäisestä keikalta niin kaveri, ketä mursi nilkkansa, oli että palannut on nyt niin kuin toisen kerran, että niin kuin, löytyi heti sieltä tuttukin ja se vielä nyt on tosi hyvä fiilis. Ja ei mitään kuin sama homma pari kuukautta, niin heti jatkuvasti kuumeessa ja tulehduksia ja että lokakuussa joudui sitten jäämään sieltä taas pois, ai ai. ja tota, sitten se meni, meni sitten sen verran, että he sanoivat, että ei jotain enää riskiä, niin on tuli sitten niinku sen paperit että se jäi sitten siltä osin siihen. Ja se tietenkin sitten vaikuttaa aika paljon just siihen, että kun oli niin isona se haave ja kiinnosti, tuommoista hommaa niin tietenkin vähän niin kuin sitten ehkä jollain tavalla niin kuin ainakin siinä vaiheessa sitä omakuvaa, tai niin kuin eli siellä mitä halus ja sitten se homma niin kuin romuttu, niin se, se ehkä vähän sitten vaikutti. Ja tota No sen jälkeen rupasi oikeastaan Vienemmästä ammuntaan ja Airsoftia ajamaan, että nyt täytyy tuota, on jo käytynyt, että nyt mä kyllä haan sitä omia lupia pikkuhiljaa. Ja, ja tota siinä sitten 2019 oikeastaan tammikuuta taisi olla, niin hain sitten sain silloin niin kuin ensimmäisen luvan ja siitä sitten sen jälkeen on tullut SRA-vehkeitä vähän enemmänkin, että Tota, Mutta sitten oikeastaan siitä, että mitä se ammunta mulle itselle sitä antaa, niin siinä 18 vuoden loppuvuodesta tapahtui kolmeen kuukauden aika paljon, että siinä oli tota, oltiin työporukalla Puolassa, niin siellä joku puukko Hessu kevi kimppuun ja sitten tota, sitten tuli vähän yllättävä ero siinä ja sitten kolari vielä helmikuussa, niin se aloitti semmoisen kierteen, että halusi pakoilla niitä ja ruvesi tekemään ihan törkeästi töitä ja oli kuin. Niinku, vaativa vaati itteensä kohtaan ja sitten rupesi ampua vielä enemmän oikeastaan. Sitten oli semmoinen olo, että on pakko olla jossain paras, koska niinku, se vaan tuli semmoinen, semmoinen, tosi niinku, semmoinen kierre, että teki ihan järkyttävästi duunia enää. Ja, ja 2020 sitten iski ihan totaali uupumus, että niinku ei, ei pystynyt kyllä tekemään yhtään mitään. Kaikki muu oikeastaan lähti paitsi ammunta. Et siellä radalla tulisi kyllä käytyä, että vaikka oli niinku tosi pahoja keskittymis häiriöitä ja silleen, että oli niinku vaikea olla läsnä ja näin, niin se ammunta oli se, missä radalle kun meni, niin siinä pystyi niinku, se oli se ainut, kun sä otit sen niinku välineen sitä käteen ja olit siellä radalla yksi ja kattelit taulua ja suunnittelit, miten tässä nyt treenataan, niin se oli niinku kaikki muu unohtuu että se oli ihan täysin niinku, että siinä se on just se mielenterveydellinen hyvä puoli, mitä tässä itsekin näin, että jotenkin niinku mihinkään muuhun ei pystynyt keskittyä, mutta siihen pystyy. Että...
0: Todella Vahva, vahva tarina ja, ja siinä on paljon just jotenkin harmillista sattumaa, mikä mitkä ei ole ollut oikeastaan niin sun itses käsissä. Siis sinänsä, niin. että noistahan on paljon puhuttu siitä, että puolustusvoimien kasar, mitä kaikilta osin ole kyllä jotenkin aivan ollut kunnossa. Niitä nyt sitten nykyään tietysti koitetaan kunnostaa, että tommosia tapauksia nyt sitten ei, ei niin tulisi, mutta eihän se ole missään määrin niin sun syy ja siinä se tota, sun motivaatio on kuitenkin ihan ilmiselvää, että se vielä jotenkin niin kuin vapaaehtoisesti haet ylipäätään sellaiseen joukkoon, mihin ei siis pääse ilman hakua, ja sitten et se vielä niin toiseen kertaan, niin siinä ei ole paljon kysy- kysymystä sitten, että, että onko, onko motivaatio niin kohilla Ja se on kyllä, kyllä mä uskon, että et, kyllä varmasti jokaisella on joku semmoinen niin asia, mitä olisi kovasti halunnut ja vaikka vähän yrittänyt, ja sitten se epäonnistuminen siinä sitten, vaikka just tälleen ei edes omista syistä lähtien, niin kyllä se aika kova, aika kova isku niin kyllä sitten on, mutta tuossa vielä sitten, kun sä kerrot vielä tuosta, että et sitten sen jälkeenkin on tullut vielä just tällaisia vaiheita, jossa, jossa tota, se sama meininki on niinku tullut vastaan, tai ei sama meininki, vaan että et, et vastoinkäymisiin on tullut sit vastaan enemmänkin, niin kyllä se, se on inhimillinen reaktio on siihen sitten jotenkin kaikki, mitä sä tuossa niinku kuvaat, että kyllä niin, siihen sitten niinku reagoi just tuolla tavalla vahvasti, mutta sit, mut sitten siinä se, mikä ehkä, ehkä monella ihmisellä jää sitten ymmärtämättä tai mitä, mikä mahdollisesti ymmärretään väärin, jos tommoisen tarina vaikka kuulee, niin monellehän voi tulla siitä vaikka semmoinen ajatus, että voi kauheata, että, että nythän tässä on paljon tämmöistä jotenkin vastoinkäymistä ja sitten vielä aseita, niin eikö tämä nyt ole jotenkin ihan katastrofin ainekset. Mutta siinä ehkä, ehkä sitten missataan just se pointti, että tuossa on ihan selvästi aseet on jotakin muuta kuin, kuin, niin kuin tuhon ja tappamisen väline jotenkin niin ensisijaisesti, että siitähän se rauhanturvaaminenkin on, ammentaa niin energiansa. Mitä, mitä ajatuksia sinulle tästä, tästä ikään kuin suhtautumisesta herää? Tai, tai, tai onko sinulle käynyt sillä tavalla, että et sinulla on sit niinku kysytty, että kun sulla on sattunut jotenkin vastaan vastaankäymisiä paljon, että et, et, olisiko nuo aseet nyt sitten hyvä pistää jotenkin pois?
1: Kyllä sitä ei nyt oikeastaan niinku läheisten ihmisten toimesta kertaakaan. Että kaikki, kaikki läheiset ja ystävät ei ole tiennyt, niinku, kuinka tärkeä juttu siitä on, mutta tota,
0: <köhön>
1: siinä ku Hommaa ruvettiin 2020 alkuvuodesta purkamaan niin kuin työterveyden kautta, niin ei siellä oikeastaan meidän oma työterveys otti asiat ihan hyvin, eikä siellä ollut mitään ongelmia, eikä tullut mitään kysymyksiä, että pitäisiköhän nyt aseista luopua, mutta sitten oikeastaan myöhemmistä, myöhemmin, kun mentiin syvemmälle, syvemmälle että kävi niin kuin erikoislääkäreillä ja noin, niin siellä rupesi sitä oikeastaan ensimmäisiä kertoja olemaan sille, että pitäisiköhän nyt vähän miettiä, että, että onko sulla turvallista siellä kotona ja tämän tyyppistä kaikkea. Ja sitten sit vielä korostan, että ei ole itsellä niin kuin ollut semmoista, mitenkään itse ajatuksia oikeastaan vaikka on ollut niin kuin huonossakin jamassa, niin silti ei ole ikinä ollut semmoinen olo, että, että niin kuin, ettei nyt enää jaksaisi ollenkaan. Ja tota, se oli kyllä niin kuin lääkäreilläkin, lääkäreilläkin tiedossa ja näin, että se oli vähän sitä outoa, mitä he niin suhtautuivat siihen niin, että kyllä noin nyt on vaaraksi sulle, että pitäisiköhän niistä ruveta pikkuhiljaa luopumaan ja näin. Ja, no niin. ja tota, että se niin kuin, ja sen jälkeenkin oikeastaan just niin tuota, psykoterapia käyneillä ja näin, niin ainakin alussa, alussa oli aika paha saada ymmärrys sille toiselle osapuolelle siitä, että niin kuin, se on semmoinen voimavara eikä, eikä millään tavalla uhka. Että joo. Totta kai niin itsekin ensin ajattelin silleen, että no ei pitäisi mitään, että, kyllä, niin kuin, että ehkä he vain parasta, ehkä se on niin kuin heidän niin kuin, pakko kysyä nämä asiat ensin. Mutta sitten kun se rupesi jossain vaiheessa menee vielä enemmän siihen niin kuin jankkaamiseen, että nyt kannattaisi kyllä pikkuhiljaa ja Ää, tehdä, niin kuin ihan, joo, ja ihan niin kuin tosi hyökkäävääkin jopa silleen, että, että toi melkein jopa sellaista oloa, niin kuin, että miten sä nyt sanoisin? tosi niin sellaista hyökkäävää just siihen suhteessa, että, että ihan oikeasti eikö sulla nyt yhtään järkeä. Nyt, <laughs> niin, siis, niin, että nyt hyvänä aikaa, että sä et tossa jamassa, ja tossa, ja nyt jat... täytyy miettiä.
0: Toihan on, toihan on niin jotenkin ajattelee terapeutin tai, tai niin kuin psykologian ammattitaitoa, niin sehän, sehän kaikki perustuu niin kuin kuuntelemiseen ja siihen niin kuin kuuntelukykyyn ja vielä nimenomaan semmoiseen arvottamattomaan kuunteluun, niin tuossa jotenkin ehkä mulle toi kuulostaa siltä, että et, et eihän toi ole niinku ammattitaitoista toimintaa, koska, koska se koko terapian niinku toimivuus perustuu siihen, että et sä pystyt kertomaan niinku kaikesta ja sitten sä saat semmoisen kokemuksen, että et, et, et okei, et kaikki mitä mä nyt sanon, niin ikään kuin et, et sitä ei nyt niinku suoraan tuomita vaikka ne ajatukset olisikin niin kuin, niin kuin vaarallisia. Totta kai, jos ne johtaa niin kuin tekoihin, niin sit se on eri asia. Silloinhan niin kuin lääkärilläkin esimerkiksi on jonkunlainen puuttumisveluus, jos puhutaan puhumaan, niin sit jos sä vaikka puhut, että nyt sä aiot niin tehdä niillä aseilla näin ja näin, niin sitten se, sit se asia on eri. Mutta se, että et ikään kuin lääkäri ei pysty kuulemaan tai ei ymmärrä, kun sä sanot, että tämä on sulle voimavara, niin se on minusta kyllä niin kuin, on aikamoinen, aikamoinen ongelma.
1: On se joo. että just aika monessa paikassa tämä monen toimijan tykynä, on tässä nyt käynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana oikeastaan. Ei niin kuin ainakin kaksi, mutta väitän, että kolme eri taho on niin kuin asiasta maininnut. Joo. Ei kaikki ehkä ihan niin vahvasti, mutta niin kuin sille, että on kyllä tullut muualtakin sitä, että...
0: Mielestäni tässä on jotenkin, tässä tulee vähän mutkan kautta, mutta että ikään kuin tässähän nyt on suorastaan kansanterveydellinen peruste puhua ampumisen sit todellisuudesta ja hyödy- hyödyistä julkisesti, koska jos ei ole mahdollista, jos ei itse ole kiinnostunut ampumisesta eikä ole koskaan kuullut, että mikä sen vaikutus on, miksi sitä ihmiset tekee, niin sitten voi olla, että tuollaisia virhepäätelmiä sitten tulee. Ja sitten jos niin ammattitaito ei riitä ikään kuin pistämään niitä omia jotenkin tietanattomyyksiä sivuun, niin sitten siitä voi aiheutua se, Onhan mahdollista vaikka, että joku riittävän ammattitaitoinen lääkäri lähti ottamaan sit niitä aseita oikeasti pois, tai ettei ikään kuin veisi sitä siihen suuntaan, että nyt olisi ehkä poliisin syytä ottaa nämä aset pois. se on toipumiselle aivan katastrofaalinen lähtökohta. Niin se minusta perustelee jo ihan suoraan sen, että minkä takia se harrastajien kuuluu, puhua siitä, että miksi sitä tehdään, ja kuuluu ikään kuin esitellä, ottaa ihmisiin mukaan ja näyttää konkreettisesti, että tästä on niin kuin kysymys. Silloin, kun ihmisillä niitä epäily, epäilyksiä on, että, että tässä on yksi esimerkki siitä, että miksi ollaan hiljaa ja ei nyt puhuta kellekään, niin se on aika vaarallista kamaa.
1: Siinä on ehkä vaikeaa se, koska mielenterveyydelliset asiat muutenkin on tosi arka-aihe vieläkin. Totta kai on, jos ne pikkuhiljaa normalisoituu, mutta samoin sitä ammuntakin on sellainen arka-aihe, siinä on niin kuin kaksi arkaa. että Sitten jos jossain ammuntapiireissä, tulee julki, että jollain on niin kuin jonkinnäköisiä mielenterveydellisiä niin kuin ongelmia hetki aikaa, ja tota, ei ne varmaan siellä, niin kuin, että siellä saataan ottaa se tosi silleen, että onpa outo tyyppi, koska se on arka se, niin, se niin, asia. Ja Sitten niin kuin koko sen paketin puhuminen, että onkin nyt molemmat tässä, että ammutaan <laughs> vielä, niin se voi olla. Niin, se aika... on,
0: joo. Että onko se ihme, onko se ihme sitten, mm-hmm. että niistä ei puhuta. Joo, ehkä tolla tasolla näin. Mielestäni on hienoa, että, että, että sä otat tämän puheeksi ja, ja tota, että voidaan käyttää keskustelua. Mä voin kertoa omista, omista kokemuksista tuohon liittyen, nyt sitten ihan vaikka ta, tasapuolisuuden nimissä tässä, mut. Mutta viittaa just ikään siihen, että et ihan siitä ikään perustekemisestä kannattaa niin puhua, ei välttämättä, niin, jo. niin, että jos tuntuu siltä, että et en halua puhua, että minulla on masennusta ja en uskalla sanoa, niin ei sitten silloin kuulu, etteihän minä t- halu siihen, ketään niin pakottaa. Se pitää lähteä vähän niin itsestä se halusit puhua siitä, mutta siis ihan siitä perustekemisestä, ottamatta sitten näitä mielenterveyskysymyksiä sinänsä mu- muulla tavalla niin kuin esiin kuin että, että ihan siis terveessä tilanteessa niin ne mielenterveysvaikutukset on ihan yhtä lailla niin läsnä ja et, et käyn ampumassa, käyn koska se tuntuu, tuntuu tota keskittymisen kannalta hyödylliseltä ja siinä on yhteisöllisyyttä ja kaikkea tällaista, ne, niiden näkyväksi tekeminen on ehkä sit sille, että helpompaa sitten kuitenkin. Siinä on sitten ainoastaan se, että joku saattaa sitten kuitenkin niin kuin ymmärtää sen väärin, mutta että se riski myös kannattaa silti ottaa. Ne. Mutta ehkä niin mun, jos mä, niin kun tosiaan, kun mulla on hirveän samankaltaisia kokemuksia nyt tässä just viime, viime ajoilta, siis silleen, mulla ei ole nyt niin kuin ikään kuin tommosia, noin ikään kuin traumaattisia kokemuksia vaikka jonkun niin hyökkäyksen muodossa, mutta toi, jotenkin viime kevään niin koronameiningit ja, ja sitten, tota, siihen yhdistettynä sit vielä oikein niin viimeisen päälle hankala tota, jotenkin työprojekti, niin se veti mulle itsellä kyllä niin kuin aika pahaa jotenkin sippiin. Ja vuoden vaihteessa alkoi olla sitten kyllä, että kyllä se ihan niin kuin ammattilaisen kanssa keskustelu oli sitten niin kuin välttämätöntä ja sitten ihan samanlaisen vähän niin terapiaprosessin kautta purkaminen, että, että miksi elämä nyt jotenkin on mennyt näin niin kuin synkäksi. Mulla oli ihan sama silleen, että ei mullakaan niin kuin missään vaiheessa ollut mitään sellaista jotenkin itse tuosta ajatusta tai että se ei ollut missään kohtaa niin, kuin niin synkkää, että, että nyt lähtee jotenkin vahingoittamaan itsestä tai muita. Että se oli niin kuin aina ihan selvää, että ei, ei tarvi mennä, kun ei sieltä tunnu silti yhtään. Mutta tosi rankkahan se niinku oli ja sitten kyllä se jotenkin joku keskivaikean niinku masennuksen tunnusmerkit sitten niinku täytti. Niin sitten kun tota, mä kävin radalla sitten tuossa kokeilmassa, just tämmöistä niinku SRA-henkistä, ihan perusjuttuja tuon tota Koskimäen Jennyn kanssa. ja tota, Siellä ammuttiin sitten pleittejä ja tehtiin vähän yksinkertaisia niinku liikkumisharjoituksia ja me kokeiltiin mikä siinä oli minkälainen ase semmoinen puoliautomaattikivääri nyt sitten on, vaikka pulttilukkoon verrattuna, niin siinä oli jännä huomata siinä, että, heti, että kun sillä siunaamassa sekunnilla, kun semmoisen puoleautomaattikiväriin saa niinku käteen, niin sitten just niinku sanoin, että kaikki häviää. Että no, no hyvä, että nyt tässä maailmassa on tämä niinku kiväri ja tämä piippu, ja mä en nyt todellakaan nyt niinku mokaa tätä sillä, että mä lähtisin heiluun tämän kanssa, mitä sattuu, vaan että nyt mun pitää keskittyä siihen, että mä teen tämän niinku oikein. Ihan vaan sen takia, että kunnioitan sitä ihmistä, joka on niinku käyttää aikaansa mun opettamiseen, niin mä nyt haluan keskittyä tähän. Ja koska se on vaarallinen niin työkalu, niin sieltä tulee se luonnollinen semmoinen, että se ei todellakaan ole yhdentekevää, vaan että se haluaa pistää kaiken fokussiin ja se onnistuu aika helposti. Ja se oli hirveän hyvä jotenkin, tosi kiva sitten se, se just nimenomaan sen opetteluliikkeet liikkeet ja oma kehohallinta ja se, että miten mä nyt sitten tässä saan mielen ja ruumiin toimimaan silleen yhtään, että, että niin kun se on pling, niin todella positiivinen kokemus. Mutta sitten mulla oli ehkä niinku, tuossa sit, sit kun puhuin tästä niinku itäterapioiden kanssa, että et jännä tämmöinen, että, että jotenkin kaikki niinku vähänkään syn, synkätaitokset hävisivät niinku välittömästi, koska sitten se läsnäolo korvasi sen. Että et jos on läsnä hetkessä, niin ei oikein voi synkistellä, koska ei, ei siinä hetkessä ole niinku oikeasti niitä uhkia mielessä, mitkä mielessä pyörii. Niin mulla on ehkä käynyt sitten tavalla, tuuri, että se mun terapeutti sitten sanoi sillä että joo, että tollain toi niinku toimii ja että... Et se vähän jotenkin silleen, vielä sanoa, että et, et mun kannattaisi ehkä ajatella silleen, että et, et tässä nyt vähän niin kuin lääkäri määrää sulle jotenkin niin kuin toipumiseksi tätä ampumista, koska se helpottaa sitä, että monesti ihmisillä on vähän, ja mulla ainakin on sellainen, että jos mä teen juttuja vain niin itselläni, niin silleen, että mä käyn harjoittelemassa niin kuin ampumista vain itseni takia, niin välillä siinä jotenkin tota, käy silleen, että se motivaatio niin kuin Hetkellisesti hukkuu. En mä ollut käynyt vaikka niin jousella harjoittelemassa, vaikka mulla on se mahdollista niin kotiolos. Mutta sitten kun lääkäri sanoi, että, että nyt on sillä tavalla, että hän nyt määrää, että tämä on to, sun niin toipumiselle niin eduksi, että sä käytä ampumassa, että sun kannattaisi käydä. Niin sitten siitä napsahti taas sit omassa ajattelussa niin joku vähän eri asentoon, niin sitten rupesin käymään niin tyyliin melkein joka ilta niin reenaamassa. Et muutama kävi väliä. Väli, ja sitten... Niin No ei nyt mitään aiheudu, jos nyt yhden päivän väliin jätät, mutta että, 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 että siitä tuli semmoinen vielä motivaatio siihen. Ja että, että on mahdollista, ja, että, että lääkäreitä niin on olemassa ja sais olla kyllä niin enemmän, koska toi on niin iso, iso askel sit parempaan suuntaan. Se läsnäolo on, on tuossa jotenkin ton, noiden kysymysten purkamisessa, niin se on, kyllä, se on ihan valtava lääke, ja ampumisessa sitä on kyllä todellakin niin tarjolla.
1: Joo, siinä on just se... Se ehkä selventää hyvin ainakin, tai voi avata ihmisille, ketkä ei tiedä, miten, niin kuin, millainen se tunne on. Niin, siinä on vähän niin kuin monta tasoa, just itsellä ainakin, kun lähdet kotoa radalle, se vähän jo menet siihen sisään siihen juttuun, Joo. Niin siinä rupeaa jo hiukan niin muuta asiat unohtumaan. Sit viimeistään, kun pääset sinne radalle, siinä tulee niin seuraava taso, että siinä unohtuu taas osa asioista. Sitten kun menet sinne niin kuin oikeasti ampumaradan pöydällä ja rupeat niin kuin lipastaa ja pistämään niin kuin hommaa kuntoon, niin siinä on taas seuraava vaihe, että se niin kuin menee jaa, koko ajan syvemmälle. Ja sitten vielä kun saatat niin kuin aseen käteen ja menet siihen, niin saat niin kuin jo siinä luulis, että okei tässä ollaan nyt niin, niin syvältä siinä jutussa kuin voi olla. Mutta sitten siinä on vielä se, että monesti esimerkiksi ainakin jos treenaa porukalla, niin sitten kun kuuluu se piip, mm. se viimeinen piip, niin, se mm. niin kuin, siinä tulee vielä sellainen kupla, että siinä jopa unohtaa omia asioita, mitä olet opetellut ampumisen, niin monia vuosia. <laughs> <laughs> <Se laughs> Piippi saa unohtaa niin kuin ihan kaiken, vaikka sulla olisi kuinka selkärän kanssa jotain asioita. Niin, niin. Tai no joo, itse silloin ei ole vielä selkärän kanssa, jos silloin Ehkä ei unohtuu. Mutta, niin. niin. mutta, niin. mutta, tuota, mutta semmoisia, mitä olet paljon vaikka treenannut, niin kun tulee se piipin, niin siinä saattaa unohtua nekin asiat. Mm, Et se on mm-hmm. niin siinä, siinä ei ole vain mahdollista miettiä mitään muuta. Ja sitten monesti just, että jos nyt vaan hengailee kotona, tai ihan sama mitä sitä tekee, ja silloin niin kuin sanoitkin, niin silloin vaikka ei oikeasti ole mitään uhkaa, mutta sitten kun ne ajatukset vaan jotenkin on, se on niin läsnässä semmoinen huono olo. Joo. Niin sitten vaikka niin kuin, ainakin itsellä on tosi vaikea vaikka kuinka kuuntelisi jotain mindfulnessia tai mitä tahansa, niin siinä on tosi niin kauhean työn takana päästä siihen tilaan niin ihan kotona joo. ollessa. Vaan. Joo, joo, joo. Mutta sitten koska ammunnan kautta se tulee ihan saman tien. Vähän, no itse asiassa samaan nyt tämä pelaaminen just. Sen takia toi striimaaminenkin mm. tosta mm. lähti, koska se on myös semmoinen, että sitten kun mä pelaan ja striimaan, niin silloin mulla ei ole mitään muuta. Mm. Jos pelaa mm. ihan kunnolla, ne ei siinä pysty keskittyä muuhun. Mm. Sitten jos ampuu, ne ei siinä pysty keskittymään
0: mm. <köhön> niin Kyllä. Siinä on, siinä on sellainen tietysti niin ominaisuus, että, että on hirveän hyvä, tota, hirveä hyvä tapa just niin saada se läsnäolo tai jopa floatilla käyntiin, ja se on hirveän arvokasta, että siitä on aivotutkimus ihan täysin yhtä mieltä, että silloin kun saadaan jotenkin keskittymisen ja flow tilan käynti, niin se on ihmiselle hirveän hyväksi ja miellyttävää, ja, ja tota, nykyelämässä valitettava harvinaista, kun kaikenlaiset häiriötekijät siihen sit tulee just väliin ja, ja tota, estää niitä, estää sen, sen syntymistä. On, si, si, sitä mä mietin tuossa, kun se mainitsit tuosta jotenkin se, että, että ikään kuin sulla oli tapana vähän niin paeta sitä niin kuin epämiellyttävyyttä tai pahaa oloa siihen niin tekemiseen tai siihen vaikka just duuniin, niin tuossa mä oon miettinyt omalla kohdalla, siis siitä, mulla on ihan sama taipumus, että et käykö käy sitten joskus silleenkin, että et joskus kuitenkin pitäisi maltaa olla ihan paikallaan ja tekemättä mitään, jotta ne sisäiset prosessit sitten jollain olla niin etenis koska siinä mä näen sen vaaran, että jos sen ikään kuin Käsittelyyn siirtää sitä kuitenkin pois ja menee siihen floatilaan, niin sitten kuitenkin keskittyy johonkin yhtään asiaan, eikä siihen ikään kuin siihen sisäisen prosessiin tai siihen, että miltä musta tuntuu, niin sitten se välttämättä ei se prosessi etene, vaikka se floatila sinällään onkin hyvä
1: asia. Joo, siinä on just tuossa, mitä kerroin noita. Itsellä kävi oikeastaan just se, että 2019 niin kuin viimeinen noista tapauksista oli niin helmikuulla, ja sitten taas uupuminen niin kuin tuli sitten 2020 helmikuulla, aika lailla vuoden päästä. Niin siinä tuli just niinku juostua vaan pakoon niitä. Et joo, siinä ei oo, et oli niinku sinänsä floatilassa ja sen hetken oli hyvä olla. tai niinku unohti kaiken, mm. mutta sikku iski se, että ei väsyny väsynyt. <laughs> niinku, mm. Koska oli niin kauan juossut pakoon. Mm. Vuoden oli floutilassa, niin se on aika niinku, semmoista mistä hyötyy, niin ei ole ehkä ihan vuoden pituisia. <laughs> että siinä on ehkä kyse. <laughs> niin. niinku. <laughs> voi olla näin. <laughs> niin. et koska itsellä oli just se, että ei niinku, No oli kotona ihan ainoastaan nukkumassa, niin vaikka, ja sekin oli tämä viittä-kuutta tuntia, että joo, menit muihin töihin, tai töistä menit ampuu ja sitten menit salille, ja oli vaan pakko, niin kuin, se oli ihan järkyttävää niin kuin nyt jälkeenpäin, kun miettii. Silloin se tuntui niin. hyvältä, ja silloin tuntui, että, oho, että miten, onpa jaksamista, että hyvänä aikaa, että miksi ei ainoa tullut tällä tehtyä. Että...
0: No niinpä, joo. Se on jännä. Sikku
1: se iski, iski sitten jossain vaiheessa, että olipa väsynyt.
0: Se on aika Siinä sit tosiaan hetken aikaa ollaankin aika paikallaan. Että et siihen mm. sit kyllä se kyllä se kroppa jossain vaiheessa niinku kiinni saa. Aika mm. moni pystyy kyllä juokseen karkuun niinku todella pitkään ja ehkä jopa, ei, niinku jopa. Koko, koko elämänsäkin, mutta ei se välttämättä kyllä ole ihan kaikilta osin elämänsä niinku elämisen arvosta, sit se, se pakeneminen. Että paikalla olemisessa on hirveän hyviä puolia kyllä, kun sen vaan malttaa jollakin tavalla tehdä, mutta oikein, siis, se ongelma helposti on se, että, että jos, se, jos se ratkaisu on aina se, että ei kun rupeat meditoimaan ja niin ei tee mitään, niin se on tavallaan oikein, että näin se on, se olisi hirveän hyvä, mutta se on helvetin vaikeaa ja se reitti sinne pitää löytää jotakin kautta. Niin kyllä se on siis aivan massiivinen ero, mitä vaikka mä oon nyt saanut metsästyksessä, metsästyksellä aikaan tuossa suhteessa. Et kun on joku semmoinen syy, että miksi, no. miksi mun nyt pitäisi olla edes siinä keskittyä yhteen asiaan, mutta sitten vielä siinä metsästyksessä ehkä tulee vielä sitten se bonus, että, että siinä on paljon odottelua ja se on paljon semmoista niin itsensä kanssa kärvistelyä, jossa ei tapahdu mitään, niin siinä tulee ehkä sekin puoli, että, että sitten on pakko kuunnella, kuunnella vähän, että mitä sieltä että nyt nousee.
1: Ja niin itse on mielettävää se noja välillä kaikka. onkin. En ole itse asiassa jo ajatellutkaan, tuossa on vielä niin kuin molemmat Joo. Me- me- metsästyksessä just. Ehkä s on enemmän just se, että silloin mennään siihen, se on vaan niin kuin siinä floatilassa olemista, mutta sitten taas metsästyksessä on enemmän niin kuin molemmat. Että ihan mielenkiintoinen pointti kyllä.
0: Joo, kyllä. Kyllä mä olen sen kokenut aika vahvasti, että kun siinä on joku syy, miksi, miksi sinne sit pitäisi mennä. Siinä on ne samat yhteisöllisyyskulmat. Kun siinä on se rassakin ihan selvästi, sitten kun se tilanne on päällä, niin ei siinä pysty keskittyä yhtään mihinkään muuhun kuin siihen tilanteeseen. Ja siinä testataan just ihan samalla tavalla, että no onko ne mun taidot nyt automaattiset vai hukkuuko ne? ne sitten saman tien, kun jotenkin eläin tulee näköpiiriin, niin ihan samoja elementtejä siinä on. Mutta sitten siinä on just tosiaan se, että nyt seuraavat kaksi tuntia on nyt, että ehkä tulee ajo tänne tai sitten ehkä ei tule. Että en voi tiedä. Ja sitten siinä... Se on jännä, että aika, kyllä välillä, mä en mä tiedä siis niihin mun, mun jotenkin väsymysjuttuihin, niin, niin, niin kyllä se mun oli vähän kaksi semmoista vaihetta, jossa, jossa tota, se on mennyt vähän niin kuin yli. Ja molemmat mä sain kiinni sillä, että mä olin just pidemmällä metsästysreissulla. Ja sitten kun siellä istu siellä passissa ja sitten jotenkin niin kärvisteli, ja sitten miettii, että mikä nyt on, jotenkin on, miksi tämä on niin näin vaikeaa mikä tässä nyt oikein on, niin sieltä se sitten löytyy se jotenkin oivallusta e helvettiä. että kyllä tää nyt, että ylihän tämä on nyt niin kuin mennyt. Se ei vaan, vaan niin suostu jotenkin ihminen ymmärtämään, että et liian pitkälle sitä niin itse asiassa aina jotenkin vie, jos ei sitä ikinä pysähdy miettimään.
1: Jep. Ja kyllä se varmaan tämmöiset tulee nykypäivänä tuota yleistymään tosi paljon, koska ei, ei ihmiset enää pysähdy. Ihan jatkuvasti on jotain, niin kuten aikaisemmin Joo. mainitsit, että jatkuvasti on häiriötekijöitä. Ja... Joo soma ja kaikki tämmöinen, niissäkin on hyvät puolensa, mutta sitten niissä on kyllä tosi paljon miinuspuoliikin.
0: On. Jos ajattelee nyt, niin kuin, että minkälaisia eroja kaupunkiasumisessa ja maalla asumisessa on, niin itellä on kokemusta niin kuin molemmista. Mä oon kiikoisista kotoisin siitä varsin, varsin huittisten tuota, niin tuttumesta, niin... niin Siellähän on sitten ongelma oli lapsuudessa, mutta toki maailma oli hyvin, erilainen silloin muutenkin, mutta se oli semmoinen niinku loputon tylsyys, sit, mikä muuta jo sieltä pois, että et nyt ei ole kyllä oikein tekemistä täällä. Mutta sitten nyt, nyt kun on kaupungissa sit katsellut semmoista meininkiä, missä on sekä sen niinku virtuaalimaailman kaikki häiriöt, työelämän semmoiset jotenkin hektisyydet ja sitten vielä tämä ympäristön niinku ambulanssit ja, ja tota meteli, niin kyllä se on niinku pistänyt tajuamaan, että et aika epäterveen ympäristöhän tämä niinku ihmiselle on ja ja näkisin, että kyllä siinä elämän rytmissä sitten maalla asuessa kuitenkin on vähän, vähän erilaisia mahdollisuuksia sen rahoittumiseen siihen, vaikka että ikään kuin luontoa näkee vähän vahingossa, kun menee vaan ulos. Se ei välttämättä täällä, täällä tapahdu. Kiinnostavia, kiinnostavia, tosi tärkeitä huomioita. Tuota, miten sä näet, Tuossa pelimaailmassahan on lapsille luontaisesti ihan tosi paljon kiinnostavia juttuja, mutta niin on minusta kyllä ammuntapuolessakin. Niin miten sä näkisit nyt sitten sun kokemuksen perusteella, että, että, että mitä, mitä nämä kaksi, aloittain kummasta nyt haluat, niin mitä ne voisivat nyt sitten antaa lapsille, ja mitä, mitä lapset vois niistä nyt sitten
1: oppia? Itse nyt on ollut Airsoftissa oikeastaan niin kuin lapsesta asti, mutta sitten taas ammunti tuli vähän myöhemmin. Sitten, no kyllä se ammuntakin loppujen olisiko 16, kun kävi ensimmäisen kerran, niin kuin, ja sitten taas Airsofti jostain seitsemänvuotiaasta asti, et ne on tietenkin, tietenkin niin erilaisia asioita sinänsä, erilaisia harrastuksia, mutta silti niissä on tosi paljon just samaa, että on nyt niin kuin, on tietenkin paljon vaarallisimmat vehkeitä mukana, mutta niin pääpointti sinänsä, sinänsä sama, mutta sitten taas toisaalta ihan eri, <laughs> että, et toinen on niin enemmän sellaista keskenään, vähän niinku kuin just se on kyllä semmoinen laji, mitä kautta ehkä olisi kiva saada niin kuin just lapsia, lapsia harrastelemaan vaikka sitä, ja sitä kautta voisi kiinnostua ampumista. Että jos niin SRAn puolikka ajattelee, niin kyllä muuten on varmaan aika paha. Että jos ei niin kuin vanhemmat harrasta, niin lapsi on mm. aika paha. Niin mm-hmm. ja totta kai en itse asiassa tiedä, onko täällä päin ei ole ainakaan kauheasti onko lapsille mitään niin kuin ammuntakursseja tai kerhoja tai tämmöisiä. Että mun mielestä se tulee aina vasta vähän myöhemmin. Niin. Me, ehkä. Niin, ennen intiä oikeastaan ensimmäistä vasta, mitä mainostaa, että tulet tutustumaan tähän lajiin. Mutta sitten taas, niin että kyllä se, se reitti on tosi vaikea nykyään Suomessa ainakin, että tarvitsisi olla just se, että vanhemmat harrastaa, tai sitten muuten, muuten samassa piirissä jossain, mutta aika harva varmaan lapsi on, on sitten niin se, mahdollista, mahdollista ruveta sitä harrastelemaan. Mutta. Niin,
0: ehkä, ehkä se on vähän just tämä kysynnä ja tarjonnut nyt, niin ongelma. Ja. Varmaan ehkä musta, jos pitäisi valita, niin Mä kyllä väittäisin, että se tarjonta on isompi ongelma, että kyllähän nyt junnuilla jostain kymmenestä ikävuodesta eteenpäin, niin on aika paljon luontaista kiinnostusta. Mäkin olen tehnyt jotain koulu- kouluvierailuja, ja nyt kun niitä on tehnyt etänä, niin tässä voi niin kuin esitellä aseita ihan hyvin. Et mä en välttämättä ehkä ottaisi nyt ainakaan selkeästi jotenkin sopimatta aseita mukaan mihinkään kouluun, kun siinä voi olla väärinymmärryksen varvaksi, ei mitenkään laitonta olisikaan, niin tässä niitä pystyy esittelemään. Niin. Appa jää, että kiinnostaa. Että sieltä niin kuin normaalia, normaalia tuota etäoppituntia, niin jonkun verran enemmän jotenkin herää sieltä sitten niin kuin ihmetystä just. ja kysymyksiä ja kaikkea muuta. Että kyllä niissä on luontainen vetovoima. Että jotenkin se, että jos ei onnistu myymään niin ammuntaa lapsille, niin sitten on kyllä minusta myydessä vika.
1: Niin. Siinä se ehkä just se vaihe, kun niitä lapsia rupeaa kiinnostamaan, niin siihen kun pystyy iskemään. Mutta siinä ei ole Joo, ja sitten Niin, vaan. Kuin... Niin, Tuossa AirSotin puolella just itse, asiassa nyt jäin, tuossa sitten uupumisen myötä pois tuosta satakuna AirSotin hallituksesta, mutta oli siinä hmm. monta vuotta niin myös mietittiin just sitä, että miten saadaan enemmän niitä lapsia ja lapsia sinne mukaan, että nyt on hmm. ehkä harrastaa kunta siitä 16 sinne 40. Niin, niin. Et sit totta kai niin meillä on pelipaikat ympäri satakuntaa, niin rajoittaa aika paljon, että monesti ne on niitä täysikäisiä. Okay. Mutta sitten nyt, kun jonkun verran on saatu niinku mukaan just vanhempien kautta, kun meillä on jonkun verran 340 kolme harrastajia, niin heidän lapset tulee sitten pikkuhiljaa mukaan, kun innostuu siitä. Mutta siinä, niinku, siinä on se, että niinku moni tuntuu olevan kiinnostunut, mutta sitten kun tulee kerran sinne mettään tai jonnekin ja sitten kastuu vähän sukat, niin sitten jää kotiin. Et se, se tuntuu olevan niinku oikeasti, että moni on niin moni on isi. Niinku, Moni on tosi silleen, että hei, tämä on hieno enää, ja sitten tuleeko huono keini, niin sitten vähän ottaa päähän. Ehkä se mutta... pitää aloittaa sisätiloista <laughs> sitten ja koukuttaa <laughs> niin. siinä, ja lisätä
0: niin. märkiä sukkia
1: pikkuhilta. Niin. en tiedä, onko se just niinku, siihen pitäisi kyllä saada enemmän just, junina, mutta en tiedä, onko se sitä, että, nyky, että kun niin paljon pystyy harrastamaan kotonakin, niin joo, niin kuin, tai siis sama joo. pelaamista ja näin, niin että se on vain sitten niinku pienempi kynnys harrastaa sitä, mutta, mutta se no, pitäisi no, jotenkin no, saada iskostettua vaan, että
0: Mä tuon tähän kyllä nyt vanhemman näkökulman sitten myöskin, kun sitten tietysti vaikka työpaikalla meillä on hyvä yhteisö nyt sitten vanhempien kesken ja jutellaan siellä sitten kaikkea, että mitäs nyt laittaa lasten kanssa nyt sitten, miten tulee toimeen. Niin yksi semmoinen aika iso ongelma tuntuisi olevan siis se, että kun ei ne lapset välttämättä kiinnostu ihan kauheasti sille automaattisesti mistään. Tai, tai ongelmaksi voi tulla sille että no miksi ei tämä meidän lapsi harastaa niin liikuntaa, että se vaan on kotona ja tekee pelaa vaikka nyt niitä huonoja puolia tavallaan esiin tuodakseni, niin se voi olla joillekin. tähän ei toimi kaikille. Että jos sulla on niin kuin ongelmia ja sieltä yhtään mitään epämukavuutta, niin sit on, vaikeitahan se voi olla. Mutta mä kyllä väitän, että monelle semmoiselle junulle, joka ei kiinnostu vaikka jostakin radan ympärivaksemisesta, niin silloin se liikunta saadaankin mukaan silleen, että se tulee vähän niin kuin vahingossa. Vähän silleen, että tehdään niin kuin Pokemon Go tarkoitus ei ole liikuttaa ihmisiä mutta se liikuttaa ihmisiä varmaan enemmän kuin mikään liikuntaharrastus, koska se on, siinä on nyt joku muu tarkoitus. Niin tuossa jotenkin se, että jos, jos, jos minulla olisi vaikka semmoinen tilanne, että lapsi, joka ei ole kauheasti kiinnostunut liikunnasta, mutta osoittaa merkkejä siitä, että aseet kiinnostaa, niin tähän voi herättää huolestusta tietenkin, että voi että, ei, että, että, että on tupla kauheaa, että ei liiku ja haluaa vielä aseetakin. Niin siinä on ratkaisun avain. Koska silloinhan se voit tehdä sillä, että hei, että haluaisit mennä käymään tämmöisessä Airsoft-porukassa ja katsoa, että minkälaisia pyssyjä ne on. Siis muistan itse omasta lapsuudestani jotenkin, että mä oon ollut niinku aivan todella jotenkin kiinnostunut just jostain ilmaaseesta esimerkiksi, sitten kun jossain divarissa on nähnyt jonkun semmoisen vähän oikean näköisen pyssyn, niin se on ollut sellainen jotenkin aivan käsittämätön semmoinen unelma, että okei, että jonain päivänä voin ehkä mahdollisesti saada niinku tollaisen. Ja se on jotenkin aivan uskomattoman kiinnostavaa, että joillekin lapsille, Siinä on niin kova luontainen vetovoima, että se kannattaa se työnäisy tehdä. Ja sitten siinä tulee mukana se, että no nyt sulla on siinä yhteisöllistä tekemistä, joka sisältää aika raskastakin liikuntaa. Niin sillä mä lähtisin varmaan ainakin vanhemmille sitä niin myymään ihan vaan sillä liikuttamisella ja ulkona olemisella. Ja ehkä silläkin, että sehän ei ole huono juttu, että sitten kuitenkin altistuu vähän niille märillekin sukille.
1: Niin. Se olisi jo se tapa, millä myydä. Monesti tässä on nyt vain jonkun verran kuulu just tapauksia silleen, kun Omasta lähipiiristä nyt on sen ikäisiä lapsia, että on niin kuin 5, 6, 7, 8, 9-vuotia. Niin tota, et kaikki, tai ei, ei voi yleistä, että kaikki, mutta tosi moni ainakin just pojista niin kuin innostuu aseista just siinä iässä. Mm. Ja sitten vanhemmat pitää sitä silleen, että no joo, on nyt tämmöinen innostus vaan, että se kuuluu mm. tohon ikään. Ja mm-hmm. sitten, kun se rupeaisi vähän vielä innostumaan enemmän, niin sitten heidän et ei nyt mene yli. Ajaa. Että niin kuin nyt tämä on nyt se innostus, että saat kotona leikkiä vähän nerfeillä ja muulla, mutta niin kuin, että Jos osoittaa, raja. Niin, että jos osoittaa niin kuin kiinnostusta yli sen, niin sitten jo, ei, 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 ole enää normaali. Onko niin se se,
0: on se, se, se pelko just sitten siitä, että, että tämä voi johtaa johonkin huonoon?
1: Niin, ja sitten näkeekö he sen huonona just, vai onko niin se se yleinen, että ammunta, ammunta nyt on jotenkin semmoinen arka-aihe? Niin. Että onko se se, että toivotaan, että oma lapsi ei mene semmoiseen, mitä me joudutaan vanhemmana perustelemaan tyyliin, että miksi sun, miksi sun lapsi ampuu eikä juokse tota rataa ympäri.
0: Niin, niin, että siinä on se ikään kuin sosiaalinen hyväksyttävyys on sitten kuitenkin yksi, yksi tekijä. Voi, voi hyvin olla.
1: Kyllä mä voi veikkaan hyvä. jotenkin ainakin, mitä tästä on seurannut just niin kuin läheltä semmoisia lapsia, ketkä niin kuin... ja sitten itellä tietenkin just kun harrastaa sekä softtia että tässä tota sarata, niin jonkun verran just niin kuin omat kummilapset ja näin, niin mm. yritän heille niin jollain tavalla sitä tuoda ilmi. Mm-mm. En nyt tässä haluaa mainita, mainita niin kuin, että mistä on kyse, mutta niin just, et huomaa, että sit saattaa helposti tulla vanhemmilla niin, että ei tuota että nyt rupeaa vähän meneä, että älä tohon pisteeseen ikinä mene, missä
0: Onpa
1: veljet,
0: onpa onpa surullista. Siis tuossa kaikuu minusta tosi paha vahva väärinymmärrys siitä, että mikä ihmisen ajaa johonkin tämmöisiin äärimmäisiin tekoihin. Että se ajatuskulku, mikä noissa vanhemmissa, mun omissa vanhemmissa on ollut ihan sama silloin jotenkin, kun mä oon ollut ihan pieni, että se ase välineenä jotenkin tuottaisi sitä pahaa. Että jos se ikään kuin radioaktiivinen niin kuin muutka, mikä lapsen käteen laitetaan, niin se olisi se, joka niin korruptoi. Niin varmaan näin olisikin, jos siinä ympärillä ei olisi sitä todella vahvaa yhteisöllisyyttä, turvallisuuden kulttuuri, mikä esimerkiksi SRS on niin todella jämäkkä. Että siinä, ei kyllä, siinä ei ole mitään jotenkin mahdollisuutta, että pistät lapsen sellaiseen porukkaan, että se pystyisi perseilemään sieltä, kun se heitetään pihalle sieltä. Että niin ei voi olla, jos perseilee. Eli se ikään kuin, siinä tulee sen kuin työkalun vaarallisuuden valta mukana, mutta sitten siinä tulee sen yhteisön mukana se kontrolli ja vastuu. Ja tämä on niin inhimillinen jotenkin toimintamalli, kuin inhimillinen voi ikinä olla. Että tämä on semmoinen, millä me ollaan kehitytty joku niin kuin kaksi miljoonaa vuotta. Että meillä on ollut väkivaltatyökaluja, niin aseita, joilla me ollaan metsästetty. Ja sitten meillä on ollut yhteisö, joka on pitänyt sen homman niin kontrollissa. Ja tämän ymmärtäminen niin on, olisi minusta kyllä ihan niin kuin helvetin tärkeää, että se ase ei tee kenestäkään vaarallista. Mä kuulin yhdeltä opettajalta itse asiassa myöskin sellaisen, sellaisen tota pointin, että, että voi käydä silleenkin, että jos meillä onkin nyt sitten esimerkiksi tällainen, että sulla on vanhemmat, jotka tajuaa, niin kuin kuvion, että, että kun lapselle antaa tämmöistä vastuuta ja Pistää semmoiseen yhteisöön, joka niin kuin ikään kuin poistaa ne riskit ja luo semmoisen hyvän niin Näin kannattaa tehdä. Mutta sitten, koska mielikuvat vaikka just nyt sit koulumaailmassa on sellaisia, että ja tulee mieleen tämmöisiä niin kouluampuja-tapauksia esimerkiksi, niin silloin, jos koulussa vaikka joku opettaja kuulee, että tämä lapsi on kiinnostunut aseesta niin sitten se voi joutua semmoiseen niin kuin myllyyn siellä, jossa se heitetään ikään kuin opettajien semmoiseen niin kuin arviointiin, että, että onkohan tämä nyt jotenkin ongelmallista. Ja sitten ne opettajat, kun ne ei itse tiedä siitä, tämä on siis sen opettajan oma niin kuin, huoli, oli se, että siinä ikään kuin pitää antaa siitä oppilaasta jotain semmoisia niin lausuntoja, mitä meillä ei ole niin mitään kykyä antaa. Ei me tiedetä, että miten arvioidaan, että, että onko tämä kiinnostusaseisiin nyt sitten niin hyvä vai huono. Ja se on ihan hirveän surullista, koska kyllähän sitä nyt niin kuin, osaamista on, että, että onko se lapsi kiinnostunut aseesta jotenkin sen takia, että sitä kiusataan vaikka. Tai että, että, että siinä on semmoisessa asemassa, että se ikään kuin sen ympäristön sairauden takia rupeaa pyörittelemään jotain väkivalta fantasioita ja sitten se työkalu tulee sitä kautta sisään. Vai onko kyse sellaisesta lapsesta, joka on, on kiinnostunut niistä aseista jotenkin vaikka sen jotenkin tarkkuusaspektin takia, että, että sä pystyt jotenkin osumaan johonkin. Se oli minulle itsellä ainakin sellainen niin ihmeellinen asia, että tämmöisellä vehkeellä voi tommosella Kaukana olevaa niin asia saa, saamaan jotenkin vaikutusta, niin se oli hirveän kiinnostava. Ja sitten onko sinne ympärillä, ympärillä se yhteisö, joka on sitten niinku terve ja ohjaa oikeaan suuntaan. Ja nämä kaksi on aivan täysin eri asioita, ja sitten opettajat joutuu tekemään niitä arvioita ilman mitään niinku mahdollisuutta tietää, että miten sitä arvioa pitäisi tehdä. Niin toi on ihan hirveätä, koska kyllä taattelee, että siinä itse siihen SRAsta kiinnostuneen oppilaan asemaan, joka vetää niinku ihan viimeisen päälle, noudattaa kaikkia sääntöjä, vetää tosi hyvin, ja sitten se heitetään että oletko psykopaatti niinku arviointi.
1: Niin ei ole hyvä,
0: en lähtisi.
1: Joo, kyllä se on varmaan, varmaan just koulussa ja tuolla aika paha, että jos siellä rupeaa innostumaan, niin kyllä se aika äkkiä varmaan leimataan sitten. sekä muiden oppilaiden että opettaa toimesta välillä, että se on kyllä surullista.
0: Niin, ja, ja maailmassahan se että on, niin kuin, on vähän kaksinaismoraalisti se, että kun me ollaan ihan tosi, tosi isoon ääneen ja ihan perustellusti sitä mieltä, että ei ihmisiä saisi peru, niin kuin tuomita minkään ulkoisten jotenkin asioiden perusteella tai semmoista jotenkin äkkipikaisesti, vaan että niitä pitäisi jotenkin ymmärtää ja sitten niille pitäisi antaa tilaa. Mutta kun se valitettavasti näyttää pätevään, vaan on ainoastaan asioihin, jo joita me pidetään vähän niin kuin jotenkin kivana. Että jos sä oot kiinnostunut jostakin hevosurheilusta ja sitten sua ruvetaan syrjimään niin kuin sen takia tai pistetään lääkärille, että onko tämä nyt tervettä tämä niin kuin eläin, eläintoiminta, niin ei. Mutta sitten kun se kiinnostuksen kohde onkin semmoinen, mitä me ei ymmärretä, niin sitten se, sit se tilanne menee ihan toisenlaiseksi, niin se on minusta... Se moralismi on niin kuin ainoa osana, mikä minusta kuvaa, kuvaa tuota tilannetta.
1: Jep, tuossa tuli hyvä esimerkki, just pistin kaverille viesti, että on podcastinauhoitusta, ja kysyy, että kenen, kenen kanssa, ja kerron, no. että miten sut löytää, ne niin eipä löytynyt. Pistetään vähän, että tästä oli Aleksin kanssa puhetta, että varmaan vieläkin on joku shadow siellä menossa. Että Oikeasti? Ei löytynyt ainakaan, Mä laitoin suoraan just niin kuin nimeä ja ja muuten metsästä podcastia näin, ei löytynyt Instagramista. Sikku linkkasen, niin löytyy, sitten hän, sitten linkkasiin ja sitten hän sanoi, että okei nyt löytyy. Niin no, tässä tota, tulee taas just se, että tiettyjä niin. asioita nostetaan ja sitten kun on tämmöinen asia, niin yritetään pistää se mahdollisimman piiloon.
0: Niin ja toi on hirveän siis surullista myöskin, koska se tuntuu totta kai niin hirveän epäreilulta. Et kun en koe ansaitsemani sitä, että et jotenkin hakutuloksissa ei näytetä tätä meikäläisen juttua. Ja sitten kyllä olen niin miettinyt myöskin, että mikä siinä sitten on, että, että nyt vaikka seuraaja on ihan sikavaikea vaikea löytää. Niin tuossahan se nyt sitten on se syy. Eli et, et kun menet ikään puhumaan aiheesta, joka on vaikka helppo väärin ymmärtää, niin sitten sit kaupallinen toimija niin toteaa, että eipäs näytetä tätä aihetta niin oikein kellekään, kun joku voi suuttaa ja sit me ei saada myytyä meidän jotenkin niin ku, Kiina tota, krääsää niin halvalla tai hyvin tänne jotenkin meidän kansalle. Niin sitten tulee itsellekin semmoinen olo, että ei tämä aivan niin reilu, reilu asetelma ole. Ja no itse pystyn niin ku, käsittelemään se reiluuden tunnetta niin ku, jossain määrin, niin, mut, Moni, monihan taas sit vetää tuosta aika kovan niin kuin salaliittoteorian, että tämä on nyt jotenkin niin kuin jonkun vasemmisto feminismin niin kontrollia ja mitä se nyt niin kuin ei ole, mutta mut helposti siihen niin kuin ajatteluun kyllä, niin kuin melkein jopa itsekin välillä jotenkin että miksi, miksi mua nyt jotenkin tällä tavalla, kohdellaan kohdellaanko mä yritän tässä nyt jotenkin kuitenkin enemmän rakentamisen kautta tätä tehdä.
1: Niin ja yrittää vielä ajaa jostain sijaan eteenpäin tai nähtäville niin niin. ja normalisoida sitä. Niin. Sitä ei anneta tehdä.
0: Niin, kyllä. On se, kyllä se katkeruutta herättää. Tai ainakin, niin. Toisaalta kyllähän se taas pistää vähän ehkä sitten vielä enemmän, että et, et, niin. en tiedä. Jotain kauttahan se sitten kyllä niin totuudella yleensä on tapana kuitenkin sitten päästä, päästä sitten julkiin, että ei sitä, ei sitä sitten kuitenkaan saamuttaa pystyä vaikka yrittäisikin.
1: Niin. Tuosta muuten piti mainita lähtevään rönsyilemään aiheen, niin, niin tota... Puhuit siitä, nyt <laughs> niin siitä että Itellekin olisi tullut sellaista, että oliko se niinku puolustuksen väline, kun mainitsit siitä, että, että koulussa mm. niinku, et tarvitsisi saada just se ero, että onko jotain nyt kiusattuja, hän on kiinnostunut jonkun väkivaltafantasian kautta. Itellekin just sen, sen niinku puukkohyökkäystapauksen myötä ehkä se oli ehkä ainut semmoinen, mihin nyt on tartuttu sen jälkeen, että onko sulla mm. semmoinen olo, että sulla on jatkuvasti joku uhka. Uhkaat että sen takia pitää ne aseet, jotta sä pystyt puolustautumaan. Joo. Mä sanoin, että ei mulla, ole, niin kuin, ei mulla ole kotona eikä mulla ole ulos lähtiessä enää mitään uhkaa, että mä oon niin pystynyt käsittelemään niitä asioita pikkuhiljaa, ja se on niin mm. hyvä juttu. Ei, mutta ei ne aseet ole missään vaiheessa myöskään ollut sellainen. Niin mm. koska sitäkin just kyseenalaistettiin, että onko, se, onko sulla semmoinen olo, että ne antaa sulle turvaa. Mm. Ja näin, ja sit, niin kuin, en mä tiedä, ehkä siinäkin on se, että se nähdään jotenkin semmoisena, niin kuin, Ehkä, ehkä ihmiset, ketkä ei tiedä, niin luulee oikeasti, että täällä ne on niinku ympärikämppää valmiudessa. Niin, niin, kyllä. Et vaikka oikeasti, kun tulee kotiin, niin ei muuta kuin putsaukset ja kaappien eteen, vaan ainakaan niinku, tuskin kellää tosissaan harrastavalla on tapana niitä niinku pitkin kämppää pitää näitä. Niin, se on, se on laitonta myöskin. Niin, se just, että, että, tuota, että se on aika varm- se tietämättömyys tässäkin. Niin,
0: niin, ja se varmaan tulee sitten taas siitä narratiivista, kun meillä on valitettavasti sellainenkin meininkin käynnissä, että me otetaan yhdysvalloista mallia sitten ihan kaikessa mahdollisessa ja yleensä semmoisissa asioissa, mitkä jotenkin joko toimi meillä ollenkaan tai on relevantteja tai sitten ei ole vaikka joku lain erilaisuuden takia niin kuin ollenkaan mahdollisia, ja niin on yksi, on yksi niistä, että siellähän, siellähän on tosi vahva se narratiivi, että, että sun pitää, sulla pitää olla oikeus puolustaa itseäsi, koska et voi luottaa siihen, että ikään kuin valtio tai, tai mikään niin kuin koneisto voisi sitä sun puolesta tehdä. Ja okei, siinä on joku, niin kuin, joku tiet ihan äärimmilleen vietynä ja tuossahan on niin kuin pointti, että, että on historiallisesti aika ohkainen väite sanoa, että tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta ja turvallisuuden taso, mitä meillä vaikka täällä Suomessa on, niin että se olisi jotenkin kestävä asiantila, että se ei voisi mitenkään muuttua, niin en ole ihan sitä mieltä. Kyllä aika varmasti voi ja aika nopeastikin voi, mutta se ikään kuin ratkaisu, mikä siellä vaikka siellä jenkkimaailmassa on, niin sekin on vedetty ihan totaalisesti niin kuin yli. Siis sillä että sinä rupeat niinku näkemään niitä uhkia joka puolella. Ja sitten siinä on vielä sekin, että, että jotta pystyisit jotenkin puolustamaan itseesi asein aiheuttamatta enemmän vahinkoa tai enemmän riskiä kuin ikään kuin todellista turvallisuutta, niin tämä on ihan todella pitkällä siinä. Mä en tiedä, onko Suomessa, kuinka paljon Suomessa on sellaisia ihmisiä, jotka niinku edes teoriassa on, niin pitkällä ei semmoinen perusjampan ajatus, että, että mulla on vähän vaarallinen olo, että käyn ostamassa haulikon ja sitten on turvallista, niin sehän on jotenkin aivan totaalisen naurettava, että et siellä ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Vuosikymmenen, kun reinaat jotenkin neljä kertaa viikossa ja mutta 30 000 laukausta vuodessa, niin sitten ehkä saattaa olla semmoinen niin taso, että, että se olisi niin teoriassa mahdollista, mutta et sitten taas toisaalta on niin paljon pahempia uhkia tai todennäköisempiä uhkia, mihin se oikeasti kannattaisi vaikka Suomessa varautua, että ei siinä ole mitään, mitään järkeä, jos siinä lähtisi sen turvallisuuden kautta sitä miettimään. Tältä musta ainakin jotenkin tämä aihe tuntuu. Mut ehkä, ehkä tässä nyt loppuyhteenvetona, niin, niin tota, mä oon kuullut myöskin niin metsästyspiireissä jotakin semmoisia saman tyylisiä tarinoita siitä, että jos jollakin on ollut vaikka joku masennuskausi, niin sitten sitä saatetaan sitten lähteä kyseenalaistaan tai miettimään, että no, onkohan se nyt sitten hyvä, että sillä on aseita. Ja valitettavasti on ehkä niin, että, että erityisesti jos vaikka nyt sitten näin sattuu olemaan jollakin niin naisen kohdalla, tai ainakin yhdeltä naiselta mä oon niin suoraan kuullut sen, että kun hän on ollut mielenterveyden kanssa kysymyksiä, niin sitten siihen lyödään vielä sekin pintaan, että no siellä se kuulee on jotenkin... Ei naisiin voi luottaa, että ei niille pitäisi antaa aseita, antaa muuten katsi tulee sellainen yhdistelmä. Niin se jotenkin sen, kun saataisiin nyt ainakin jotenkin loppumaan sen, että, että tota automaattisesti yhdistettäessä, että jos jollakin on elämässä vaikeita, niin sillä olisi mitään niin kuin, tekemistä niin kuin, aseiden kanssa mitenkään muuten kuin, että se on lähinnä positiivinen asia sit, siinä toipumisen kannalta, jos se niin kuin, kysymys ei mene niin itse tuhoisuuden suuntaan. Ja kyllä mun mielestä niin näistä mielenterveydellisistä asioista, jos se ei nyt sit julkisesti, niin kyllä niistä niin kuin oville jotenkin luottokavereille kyllä niin kuin kannattaa, kannattaa sitten niin kuin jutella. Se, se yleensä vaan niin kuin kummasti sitä asiaa auttaa.
1: Niin. Se on jo sama, että jos jollain on käynnissä ja tullaan hakemaan fatbike- tai frisbeegolf-kiekot pois, niin ase on, ase on meille ihan niin kuin sama asia. sitä ei vaan nähdä.
0: Täydellinen vertaus. Tuota, no ihan lopuksi vielä, sit, niin miten sut, mitä sinut löytää, jos nyt tästä striimaamisesta vaikka sitten kiinnostuu, niin mitä, mitä kautta sinua kannattaa lähteä nyt sitten seuraamaan?
1: Instagramin kautta varmaan helpoin, että sieltä on linkki sitten Twitchin puolellekin, että löytyy Unexpected kekki nimellä.
0: Yes. selvä. Sinne hakemaan ja toivottavasti tosiaan sitten ei ole, ei ole sinullekin sinne hakualgoritmi haittoja pistetty. Varma, Varmaan on, koska ne toimii sitten meininkin meininki nykyään. Mut, mutta pistäkää, pistäkää ihmeessä seurantaa ja suurkiitos siitä, että et niinku haluat puhua tästä aiheesta. Tämä on hiton vaikea, vaikea juttu nostaa esiin, mutta sit ehkä, tässä kuuluu vähän sekin, että sä oot käynyt tuota prosessia aika niinku pitkälle. Et, et, et sä oot löytänyt siitä niitä jotenkin vastauksia ja löytänyt sitä ikään kuin turvaa siitä, että sä niinku ylipäätään uskallat puhua tästä. Tosi, todella arvokas. Arvokas tuota, puheenvuoro, kiitos, että, että lähdit
1: jutulle. Jees, kiitoksia. Kyllä se vaikeaa on, mutta sitten pikkuhiljaa, jos pystyy jos saamaan jonkun toisenkin puhumaan, niin se aina plussa.
0: Näin on, ja sitten siinä käy silläkin tavalla, että sit aika usein kyllä käy sillä, että, että ne pelot, mitä siihen liittyy, niin osoittautuu vähän niin kuin turhaksi. Et monesti on mm. semmoinen, että jos mä nyt näytän, että mä oonkin jotenkin heikko, Et miehillä nyt varsinkin on semmoinen monesti, että jos mä nyt paljastan, että mä oon nyt yhtään jotenkin heikko, niin se tulee heti turpaan. Ja sit no. niin sitten käykin päinvastoin. Eli se, se jotenkin herättää vaan sitten semmoinen aito, että hemmettiin, että tämä asia kyllä jotenkin masentaa tai ärsyttää tai pelottaa, niin, niin eipä siitä tule mitään muuta kuin sitten plussaa, ellei sitten se ympäristö ole jotenkin tosi, tosi myrkyllinen. Jos on ympäristö myrkyllinen, niin sitten ehkä kannattaa miettiä sitä, että voisiko sitä vaihtaa.
1: No. Kiitos tosi paljon ja, ja kaikkea hyvää Kiitos.